0: Fulda Kultur, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Heute habe ich zwei Jungs bei mir, über die ich mich sehr freue. Auch deren Laufbahn begleite ich jetzt schon seit einigen Jahren und Sie sind mir vor, ja, ich glaube, zwei, zwei Jahren aufgefallen das erste Mal und seitdem habe ich sie auch öfters mal wieder getroffen auf den Bühnen, wäre auch dieses Jahr beim Stadtfest tatsächlich so gewesen, aber da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen. Heute bei mir Tim Mücklich und Felix van Dijk von Undercover Beer. Hallo Jungs. Hallo. Hallöchen. <lacht> Schön, dass ihr da seid. Ich würde sagen, Tim, wir fangen mal mit dir an. Ja, Tim, du bist ähm, 1994 in Fulda geboren. Dann in, in, in Dipperts aufgewachsen, wohnt mittlerweile in Petersberg. Richtig, also ein richtiger, Mann. fast richtiger Fulderer Jung, wenn genau, ich jetzt in den ja. letzten Abschnitt wohne, in Petersberg. <lacht> ähm, du bist hauptberuflich, ähm, bist du Fachkrankenpfleger, ja?
2: Richtig, ja. Erzähl mal ganz genau, was du da machst und, und, und wo genau. Also ich bin Fachkrankenpfleger für Intensivpflege und Anästhesie im Klinikum Fulda. Äh, arbeite dort in der Anästhesie im OP und ähm, begleite da quasi mit dem Anästhesisten zusammen die äh, Narkose überwacht das Ganze, genau, habe drei Jahre Krankenpflege gelernt, habe dann noch eine zweijährige Fachweiterbildung gemacht, äh, wie gesagt, Richtung Intensivpflege und Anästhesie, bin Dozent äh, am Bildungszentrum am Klinikum Fulda, ja, und noch Praxisanleiter, genau, das sind so meine Hauptaufgaben.
1: Das heißt, wenn man das mal runterbricht, wir hatten das ja jetzt schon oft dieses Wort hier im Podcast genutzt, dein Job ist systemrelevant. Richtig, ja, also, und für mich wird auch ordentlich geklatscht. ja <lacht> das ist, äh, Immerhin, also das Klatschen, das ist immerhin ja. da, dafür kannst du dir aber nicht so viel kaufen. Klatschen würde normalerweise auch für dich, aber wenn du auf der Bühne stehen würdest, passiert im Moment leider nicht aufgrund Richtig, ja. von Corona. Kommen wir zur Musik. Du hast relativ früh mit neun Jahren schon angefangen, Trompete zu lernen. Genau, ja. Wie, wie
2: kamst du auf die Trompete? War das familiär bedingt? Das war auf dem 60. Geburtstag von meiner Oma und äh, da hing so eine Trompete an der Wand in der Knesäge. und die habe ich mir da halt runtergeben lassen. Und da habe ich einfach mal reingeblasen und dann hat das halt super funktioniert mit dem Ansatz und dann war das halt mein In äh, Instrument, genau. Und dann hast du direkt auch Unterricht genommen? Genau, beim Hugo aus, äh, aus, aus ähm, Dippots. Der hat mich dann unterrichtet und dann ist es dann trotzdem äh, übergegangen dann ans Schlagzeug. Das ist ja weh, das Schlagzeug war dann dein Instrument deiner Wahl. Wann hast du zum Schlagzeug gefunden und wie? Genau, mit 11 12 also im Proberaum vom Musikverein Dippots ähm, stand halt immer hinten aufgebautes Schlagzeug und da habe ich mich dann immer mal dran gesetzt und dann habe ich recht schnell den Rhythmus gefunden, sage ich mal. <lacht> und äh, dann war das dann die Entscheidung, das Instrument einfach dann zu wechseln. Genau.
1: Hattest du damals dann auch irgendwie schon den Wunsch, und das frage jeden Musiker, auch Musiker, die es noch nicht hauptberuflich machen, hattest du damals den Wunsch, das wirklich zu deiner Profession zu machen, irgendwann zu sagen, boah, ich würde gerne mal mit Musik mein Geld verdienen? Auf jeden Fall, ja. Ja, das ja. war damals schon geboren. Du ja. hast dann auch relativ schnell
2: dann angefangen, Bands dann zu spielen oder auch in Musikgruppen. Erzähl mal ganz kurz. Genau, also wir hatten dann, äh, da waren wir 13, 14 mit ähm, Freunden aus der Realschulklasse eben, ähm, hatten wir dann halt schnell eine Gruppierung dann gefunden, wo wir dann ein bisschen Cover-Musik äh, dann einfach dann gemacht hatten. Da hießen wir Mean Trap, da warst du doch, glaube ich, auch mal dabei, ne? Ähm, Noch mal ganz das ganz kurz schon mal gesagt, aber ich kann mich da genau. nicht mehr dran erinnern. <lacht> ja, da hatten wir dann ähm, sogar auch einen Auftritt äh, auf der Kinderfastnacht in Dibutz Da <lacht> hatten wir What I've Done von ähm, Lingenpaar gespielt und äh, genau, so fing das dann halt an. Mittlerweile ähm, unterrichtest du ja selber sogar Schlagzeug. Richtig, du hast es genau.
1: damals bei um, Tobias Baumann, hast du angefangen, Schlagzeug zu lernen und mittlerweile selber unterrichten?
2: Wie viele wie viel Schüler hast du und wie machst du das noch nebenbei? Also aktuell mhm. habe ich zwei Schüler. Ja. Das äh, Einer ist elf, der andere ist äh, so alt wie ich, 26 oder sogar glaube ich schon 27, der Michael. Genau. Äh, das mache ich jetzt seit zwei Jahren ungefähr. Und ähm, aktuell habe ich auch noch andere Anfragen, aber ich muss natürlich, wie du halt jetzt auch jetzt schon sagst, wie machst du das halt nebenbei, ähm, auch noch gucken, wie ich das halt unterbringe, so mit dem Dienst in der Klinik und hier und da, Hund noch zu Hause und so weiter, genau. Aber das funktioniert ganz gut zu ja.
1: Und du hast, und ähm, vielleicht auch für euer Projekt, hast du auch angefangen Gesangsunterricht dann zu nehmen, 2018?
2: Genau, da habe ich ähm, mal Gesangsunterricht geschenkt bekommen und äh, habe dann in der... Musikschule vom Fortissimo äh, Gesangsunterricht genommen. ca anderthalb, zwei Jahre. Ja, genau.
1: Ähm, bevor wir jetzt tatsächlich zu Undercover Bier kommen, du sitzt auch hier im Undercover Bier T-Shirt vor mir, für die ja. Hörer, die es nicht sehen. Ähm, kommen wir erstmal zum Felix. Felix van Dijk, du bist auch in Fulda geboren und ähm, du hast auch relativ früh zur Musik gefunden.
0: Äh, ja, das stimmt. Also äh, so ein bisschen ohne Absicht. Also meine Mutter hat mich damals zum Keyboardunterricht geschickt. Von einem Keyboardlehrer lehrer aus Dippertz, der, also das war damals noch der Andreas Rau. Bei dem habe ich eigentlich so die Grundkenntnisse gelernt und dann aber damit doch irgendwann aufgehört. So ein halbes Jahr bis Jahr Pause gemacht und dann Keyboardlehrer gewechselt und dann war ich beim Christoph Wetter in Dippertz.
1: Christoph Wetter kennt man auch, das ist ein Mitglied der Queen Kings. Äh, genau, richtig. Den kennt man auch hier in der Region. Aber bei dir ist es auch nicht beim Keyboard geblieben, auch du hast noch ein anderes Instrument
0: gefunden oder vielmehr das Instrument vielleicht dich gefunden. Ich rede von der Gitarre. Äh, ja, das stimmt. Ähm, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie es dazu kam. Ich hatte einen Kumpel, der hat eine Gitarre irgendwie verkauft und ich habe mir die angeguckt und dachte, die kaufe ich mal und mal gucken, ob das cool ist. Ich wollte schon immer mal Gitarre spielen, ich konnte aber bis dahin nur Smoke on the Water, glaube ich. <lacht> das ist das ist das Standardwerk, was man als Gitarrenschüler lernt? Oder? Ähm, also ich bringe es keinem bei, aber es ergibt sich meistens von alleine. Ja, dann habe ich mir die gekauft und dann später auch festgestellt, die Gitarre war total beschissen. Aber ich habe dann jemanden, äh, äh, ein Kumpel von mir, der hat mir die eingestellt und so. Das ist auch die Gitarre, die ich bis heute immer noch benutze und am meisten spiele. Ja, und irgendwie lief das dann. habe ich mir viel von anderen Leuten abgeguckt und mir das selber so ein bisschen angeeignet, wie das geht.
1: Und du hast auch gesagt, du bringst Smoke on the Water keinem anderen bei, aber du bringst mittlerweile auch anderen, Leute, anderen Leuten auch
0: das Gitarrenspielen bei. Ja, das stimmt, wobei ähm, Gitarre spielen so ein bisschen so zwischendurch mal, weil ich da jetzt auch das selber nie so richtig gelernt habe, ähm, aber Keyboard-Schüler hab Keyboard-Schüler hast du, also genau
1: auch das Unterricht. Und du bist eigentlich, studierst du an der Hochschule Fulda, was studierst du genau?
0: Ähm, ich studiere Soziale Arbeit, ja. Das, da kam das auch mit dem Keyboard-Unterricht so ein bisschen zustande, weil ich dann im Praktikum bei der Musikschule war und musikalische Früherziehung und so Sachen begleitet habe und dann so ein paar Schüler gekriegt habe irgendwie, das
1: ja. Auch da schließe ich wieder mal einen Kreis. Ich habe nämlich auch soziale Arbeit studiert an der Hochschule ja. Fulda tatsächlich. Bevor ich dann auch jetzt als Konzertveranstalter, auch Künstler irgendwie aktiv wurde, war ja, es gibt gut. Also Leben. Hoffnung. Es gibt also Hoffnung noch. <lacht> nein. nein, nein, das ist natürlich ein toller, toller, Job. Ich werde gerne drin gearbeitet, aber ich habe dann halt mein Hobby zum Beruf gemacht, auch, ja. auch möglich. Also sei stolz auf das, was du tust. Nämlich eine tolle Arbeit. Auf jeden Fall. Du hast auch angefangen, dann auch ein bisschen da auch Gesang ein bisschen zu üben wahrscheinlich, dann auch in den Blick auf euer, auf euer Projekt? Oder wie, wie kam es bei dir, der Gesang noch hinzu?
0: Ähm, ich habe auch immer in vielen Bands gespielt früher schon und meistens irgendwie als Keyboarder so im Hintergrund. Und dann bei einer Band haben wir dann anderthalb Jahre geprobt, ohne einen Sänger zu haben. Und dann hat sich das auch wieder verworfen. Und irgendwann habe ich dann so hobbymäßig gesungen und dann kam das, der eine von der Band wieder zurück und sagte, probiert das doch mal bei uns. Und dann war ich da irgendwie Sänger und dann hat das so geklappt und seitdem würde ich auch sagen, dass ich jetzt Sänger bin.
1: Ja. Ihr zwei kennt euch aber scheinbar schon länger, oder? Lange bevor es auch dann zu undercover Bier kam. Wo habt ihr euch ja.
0: kennengelernt? Grundschule? Ja, oder? Grundschule. Ja, oder so. ja. Ich glaube schon.
1: Also war zusammen auf der Grundschule quasi? Ja,
0: nicht in einer Klasse, aber... Ja. Ja. Dipots ist ein Dorf. Ja, richtig. Und wann,
1: wann
2: wusstet ihr, wir müssen unbedingt mal zusammen Musik machen? Das Wie hat sich das ergeben? <lacht> auch zu zweit? Das war eigentlich relativ früh. Ne? Also wir haben mhm. ja bei deinem Vater da mal äh, zusammen oder hm, ja, Schlagzeuger stand, Da haben wir immer mhm. mal äh, Musik gemacht. Ja und also Undercover Beer ist halt relativ äh, aus einer naja, aus einer Suff-Idee. Aus äh, einer Bierlaune, ja. entstand, Bierlaune. Doch.
1: Und dann sagst du. Und können wir auch nochmal sagen, was der. Felix, war deine Idee, was ihr uns hier mitgebracht habt ähm, mhm. zur Aufnahme? Wir stoßen mal ganz kurz an. Genau. Ja. Das gute alte Hochstiftpilz, das mhm. Fulda Bier, habt ihr mitgebracht. Bier ist scheinbar Bier. ein großes Motto in eurem Leben. Erzählt mal, wie kam der Name? dann auch an der Kappa Bier zustande.
2: Oh, das darf man eigentlich gar nicht erzählen, ne? wie, der, wie der Name zustande kam. Willst so, du erzählen erzählen? So ähnlich wie die Band auch
0: zustande kam, aus ja. einer Bierlaune. <lacht> und wir saßen dann da und haben einen Auftritt angenommen und dann gesagt, scheiße, wir müssen das jetzt machen. Aber da brauchen wir vielleicht noch einen Namen, dass die irgendwas auf dem Plakat schreiben können. Und dann... Dann haben wir einen Bandnamen Bandnamengenerator bei Google ergoogelt äh, <lacht> und so ein paar Sachen angegeben. Das war halt überwiegend Bier, was immer irgendwie vorkam. Und dann kam Undercover Beer and the Acoustic Friends dabei raus. Und das fand man irgendwie auf Anhieb cool und haben gesagt, so machen wir das einfach, egal. Wir haben auch nie gedacht, dass das so lange jetzt geht oder dass wir da noch so viel unterwegs sind. Der Name war dann aber zu lang und dann wurde einfach nur Undercover Beer draus.
1: Und es war von Anfang an klar, dass ihr quasi als Duo bleibt und nicht noch andere Leute hinzunehmt? Auf jeden Fall. Ja. Ja. Wie sieht eure Musik aus? Beschreibt mal ganz kurz. Was machen Undercover-Bier für, für Musik?
2: Undercover-Bier macht Musik ähm, recht im breiten Genre, sage ich jetzt mal. Also wir haben ja jetzt kein festes Genre, sondern wir machen einfach ähm, Musik von den Künstlern, die uns halt einfach Spaß machen, Lieder, die einfach Spaß machen und wir interpretieren dann quasi die Lieder dann für uns dann neu. Deswegen, also wir haben ja über die Ärzte, ähm, Ricky Martin, Queen, Elton John, was haben wir noch alles? Motorhead haben, äh, haben wir auch mit drin, Rage Against the Machine. Äh, da ist ja wirklich alles vertreten bei uns. Und äh, ja, und das macht uns halt einfach Spaß, das halt einfach in akustik neu zu interpretieren. Und so läuft es halt
1: einfach. Ja. Ihr singt auch beide in, in der Band und genau. Genau. nutzt auch die Instrumente, die ihr, die ihr gelernt habt, alle, inklusive der Trompete. Nee, habe ich auch schon mal gefragt, ja, aber Tim so.
0: sagt, er möchte keine Trompete spielen. Okay. Könntest du mal kurz erklären, warum? Gestern habe ich wieder Trompete gespielt. Ach ja, schön. Ja.
1: Ja, warum spielst du in der Band keine Trompete?
2: Ja, das wird ein bisschen schwierig, beide Hände dann für. oder eine Hand dann halt für die Trompete dann noch mit zu nutzen. Und um dann halt irgendwie am Caron-Drumset oder am Schlagzeug dann halt noch ein bisschen noch was zu machen. Aber vielleicht wäre das ja eine neue Idee für. Irgendwas. Zumal ähm, natürlich der Ansatz jetzt halt auch nicht mehr so der, der beste ist. und ja.
1: Ihr habt offiziell 2018 dann quasi gegründet, auch unter dem Namen. Genau. Ich glaube 2018 haben wir uns auch das erste Mal gesehen. Das war muss 2018 gewesen sein, glaube ich, bei einer Hochzeit. Da seid ihr aufgetreten. Du
2: warst, glaube ich, auch als Gast. Das war deine Cousine. Genau. Also wir haben uns gegründet am 9. Mai 2018. Nee, Quatsch, da hatten wir unseren ersten Auftritt, Entschuldigung, hm. äh, in der Altstadt, Mhm. Und ähm, du hattest uns äh, getroffen bei meiner Cousine Lisa äh, auf der Hochzeit von Lisa und Manuel. Genau. Genau. Und wann Die war, war? die in dem Zeitraum dann wahrscheinlich auch? Ja, die war, glaube ich, dann ein bisschen später oder so, oder? Hm. Ja, wahrscheinlich ja, ein bisschen ja, ja,
1: später muss es gewesen genau, sein. Du warst da ja, ja als, als DJ. Genau. Ich war als DJ da und habe dann immer gedacht, mancher ist, ich bin ja mache ja oft Hochzeits-DJ-Sachen auch, und da sind ja oft Gäste, die dann auch nochmal so zwischendrin Musik machen. Manchmal cool. Manchmal nicht so cool. Und bei euch war ich sofort super überrascht. Du kamst dann an und dann habt ihr da aufgebaut mhm. und ihr habt ich glaube ich, auch an meine Anlage angestöpselt. Und das war super, was ihr da gemacht habt dann schon. Wir ja, hab da, haben dann äh, Kontakte ausgetauscht
2: und haben gesagt, bleiben in Kontakt. Und da sind wir ja auch
0: geblieben tatsächlich.
2: Genau, also das war ja relativ spontan, die Aktion. Ich hatte dich, glaube ich, das, angerufen. Jetzt, jetzt, äh, ich ja. habe als überlegt, was war das für ein Auftritt. Dann lag,
0: das war, glaube ich, glaub ich, Samstagabend genau. um 10. <lacht> ja. Und Tim ruft an, ey, was machst du denn gerade? Äh, nix, ich blicke auf der Couch. kommt so ey, spontan war das? Ja, ja. Hast, du, ja, ja absolut. Hast, du, hast du Bock, einen Auftritt zu spielen? Ah, jetzt dann Ernst, wo denn? <lacht> ja, und dann bin ich da, da reingepackt, hingefahren und dann haben wir den gespielt. Ich, ja, <lacht> so war das. Ja, ja das ist, so haben wir uns kennengelernt. Das ist witzig,
1: wer weiß, wie es sonst gewesen ja. wäre, wenn du dich nicht vom Sofa aufgerafft hättest. Ja. Mittlerweile habt ihr ja einige Auftritte gehabt, im Doppeldecker, in der Heimat, glaube ich, auch mehrmals schon. Und, und auch, ich habe euch auch gebucht für die Kreuzkneipe, ähm, beim Challenge-Lauf wärt ihr sicherlich auch dabei gewesen, wenn es terminlich mal geklappt hätte und ihr wärt dieses Jahr auch beim Stadtfest dabei gewesen, das haben wir schon mal angesprochen, mhm. aber aufgrund von Corona konnte es nicht stattfinden. Da übrigens, euch übrigens äh, hätte ich euch empfohlen wollen, aber da hat der Paul Pawlowski auch von der Heimat da da hat er euch schon empfohlen. Und dann habe ich gesagt, cool, ja cool, die Jungs auf jeden Fall nehmen, die Edi Leib von City Marketing. Ähm, fragt uns dann auch immer ganz gerne, ich hätte noch, nach euch dann auch aufgelegt. Also der hat sich dann auch wieder ein Kreis geschlossen an dem, an dem Tag. Ja, vielleicht, ja dieses, vielleicht ja dann nächstes Jahr, vielleicht klappt das ja. Aber ihr hattet noch mehr Auftritte, sprecht doch mal ein bisschen, also
0: Weinfest in Künzell zum Beispiel. Ja, also es ist mittlerweile ist <lacht> fast schwierig, den Überblick zu behalten, <lacht> weil wir auch... Ähm, viel unterwegs sind auch viel an Privatpartys, Hochzeiten, Geburtstagen. Irgendwie überwiegend 30. Geburtstage, das ist so unsere Zielgruppe. Das hat sich so rauskristallisiert. Ja. Und ja, also jeder Auftritt ist auch irgendwie immer cool. Und ja, die Erinnerungen verschwimmen aber.
2: Aber es äh, bleibt auf jeden Fall ein ähm, Junggesellenabschied in ja. Erinnerung. Das war im tiefsten Vogelsberg äh, und da war halt der... Junggesellenabschied von einem Kumpel von mir, dessen Bruder, und da wurde, naja, die haben dann halt mit Sofas und Sesseln dann um sich geworfen. Ja, es ging schon hoch her. Ja. Während eures oder? euer ja, ja. okay. Es
0: hat so ein bisschen gedauert, bis alle warm wurden, und dann war irgendwann der Pegel erreicht, und die Leute ja. haben angefangen zu tanzen und zu springen. Es war halt ein Junggesellenabschied, es waren nur Kerle da, ja. und irgendwann fing einer an, so einen Sessel durch den Raum zu schießen, mit dem Fuß, und dann hat der den andere Fuß? den aufgehoben, und dann wurde geworfen, und dann es war auch echt ziemlich gefährlich. Also, tatsächlich. Das klingt jetzt lustig, aber wir hatten Angst.
2: Ja, oder halt, ähm, auch noch andere Auftritte, wo dann dir halt das Mikro dann mal gegen die Zähne mal so okay. gestoßen wurde. Und ich meine, das kennt ja jeder Musiker. Oder wo es
0: gewittert, hatten wir Stromschläge von unseren Instrumenten genau. und vom Mikrofon bekommen. <lacht>
1: ja, da muss man durch am Anfang, ja. da muss man durch. Ein schöner Auftritt, an, an, an den ihr euch hoffentlich auch noch gut zurückerinnert, war im Rahmen von Kultur findet statt im Fuldaer Museumshof. Auch da hatte ich euch engagiert da war es ja wirklich so, dass es super erfolgreich war, einer der erfolgreichsten Abende in der ganzen Reihe.
2: Ja, das hat uns auch sehr, sehr gefreut, ja, dass es da ja. so gut äh, besucht wurde und äh, natürlich, dass wir da halt auch mit äh, teilnehmen durften. Ja, für die, die Hörer, die es vielleicht
1: doch noch nicht kennen, obwohl wir es schon auf der Winter haben, das war so eine Open Air-Reihe, die wir jetzt im Sommer veranstaltet haben im Fuldaer Museumshof. Die Leute saßen natürlich mit Abstand unterm Zelt und der Bühne davor. Das ist ja auch mal eine andere Art und Weise. Die Leute waren ja dann auch relativ weit weg teilweise von euch. Wie, wie, wie war das Gefühl eigentlich? War es anders als ein normaler Auftritt, wo Leute stehen und schreien können? Ähm, schreien. Ja, also es war also ziemlich komisch. schmeißen.
0: Also ich finde es allein schon komisch, wenn Leute im Publikum sitzen mhm. und also normalerweise machen wir so unser Ding auf der Bühne und sind gar nicht so aufs Publikum fixiert und die feiern dann auch für sich selbst und wir und das geht ineinander über. Und da saßen einfach die Leute auf Stühlen und ich habe dann so bei manchen Liedern ins Publikum geguckt und man sitzt dann, an, also saßen viele einfach mit verschränkten Armen und haben uns angeguckt. Das hat so gewirkt, oh Gott, äh, äh, was machen wir eigentlich hier? Und man was, irgendwas falsch gemacht. Ja, oder? ja es sah ja, es ja. immer so aus, als ob die uns so drohend angucken, als ob wir was falsch gemacht hätten Es war gar nicht so, es war ein super guter Auftritt, also an den denke ich gern zurück. Ja. Aber es war... Sehr merkwürdig, also komplett ungewohnt. Da ist
1: ein anderes Gefühl, wenn die Leute da einfach da sitzen und wirklich die Arme verschrecken, vielleicht ja. erstmal schauen. Aber man sieht Menschen oder dem Publikum, man hört es natürlich, wenn es applaudiert ja. und schreit und sich freut. Man sieht nicht, wenn jemand im Publikum da sitzt und genießt. So, ja, das, ist genau.
2: das ist schwieriger. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Die Akustik war natürlich auch super geil da drin. Im Museumshof hätte ich eigentlich gar nicht gedacht, dass das so cool mhm. wird. Wir hatten ja dann auch noch eine Gastsängerin noch mit dabei. Die Katharina Semmel, die ist ja Sängerin bei Lines of Light, wo ich auch noch Schlagzeuger bin. Ja, da hatten wir einfach mal überlegt, dass wir diese ja diese Aktion halt einfach mal nutzen, um sie halt auch nochmal ein bisschen noch mal mit beizunehmen und so weiter. Das hat ja auch alles super funktioniert.
0: Ja. Also es war echt ein super Auftritt. Grad. Alles gestimmt, Wetter war schön, Leute ja. waren schön, wir waren schön. Leute waren schön. <lacht> Leute waren auch schön. Wir kriegen
1: ja. auch oft Komplimente für unseren Techniker, der Andreas Schnell, der hat euch, glaube ich, da abgemischt. Das ist auch ein guter Mann. Ja. Vielleicht auch mal jemand, den man sicherlich auch hier mal in den Podcast einladen könnte. Der hat bestimmt auch sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht. Bestimmt das ein interessanter auch, Gast. Ja. Ja. Werde ich ihm auf jeden Fall sagen. Noch mal die Komplimente ausrichten für den schönen Sound. Ja, Saum. sehr gern. Wie soll es ja. weitergehen mit euch? Also na, sagen wir mal, wenn irgendwann Corona vorbei ist, weil das
2: wird ja sicher, das macht es ja schwierig mit Auftritten im Moment Ja, auch. war ja auch Hongi-Tong dieses Jahr noch geplant gewesen, dass wir da mitwirken. Auch wieder in der Heimat. Danke an dich, Paul, nochmal an dieser Stelle. Und äh, ja, es waren jetzt. Etliche Auftrittsabsagen, ich glaube an die 2025 Absagen. Mhm. Gut, ist natürlich ja. klar. Ne? Ja, geht uns,
1: geht uns allen als Künstler tatsächlich mhm. so im Moment. Aber nach Corona ähm, habt ihr ja schon auch Pläne. Ich meine, der Hessentag steht an, da da habt ihr euch, glaube ich, auch beworben. Da werdet ihr wahrscheinlich auch spielen, so, wenn mhm. es stattfinden wird. Gehe ich von aus. Also klar, so ein, aber ich will mal dabei haben. Das Stadtfest, habe ich schon angesprochen, wird wiederholt und man versucht auch das zu übertragen, wenn es das natürlich möglich ist im nächsten Jahr. Mhm. Es ist natürlich alles noch nicht abzusehen mit Corona, wie es da weitergeht, aber mhm. habt ihr auch mal vor, irgendwie vielleicht mal wirklich einen Abend mal zu touren? so ihr euch sowas vorstellen? Ja, eine Kneipentour. Ja, eine Kneipentour, warum nicht hier in der Gegend? Warum auch nicht? Ähm,
0: ja, an sich, also das finde ich schon immer cool, würde ich auch, äh, glaube ich, jederzeit gerne machen wollen, irgendwie Tour. Ähm, ja, bei uns... Tour kann man es ja fast nennen, es war halt eine Kneipentour, wir ja. haben halt in Kneipen gespielt und so, es war jetzt nicht das Tourleben, in dem Bus unterwegs zu sein und so. <lacht> Noch nicht, aber,
1: ja. ähm. aber in der Region habt ihr schon, schon auf jeden Fall in der kurzen Zeit, ich meine euch gibt es zweieinhalb Jahre, ja. schon einen großen Namen gemacht, das kann man so oder so sagen und viele regionale Supporter, wie den Paul oder mich oder so, habt ihr ja schon auch ja. in eurer Musik gewonnen, das ist doch auf jeden Fall auch schon mal ein, ein schöner Schritt. Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, also ich will einfach nur Auftritte spielen nach Corona, so, so vieles, so geht, viel, weil ist es das es macht einfach Bock.
1: Wir es nehmen ist, alles an, was kommt, das heißt, ja, verrückten Junggesellenabschied, was soll's? Ja,
0: ja also es ist, macht einfach Bock, das ist eigentlich auch das Hauptding, warum wir machen es einfach gerne.
1: Jeder Gast, der hier bei Fulda Kultur, den Podcast, äh, zu Gast ist, darf sich einen Song für die Spotify-Playlist aussuchen. Lieber Felix, bei dir fangen wir an. Welchen Song hast du dir denn für die Spotify-Playlist ausgesucht?
0: Ähm, ich habe mir ausgesucht den Song How Soon Is Now von den Smiths. Wunderbare, tolle britische Band. Die Smiths genau. äh, liebe ich tatsächlich. Welchen Song hast du
1: dir denn ausgesucht? Ja, ich habe mir von Pantera äh, Cowboys from Hell ausgesucht. Das ist ja auch ein sehr guter. Da zeigt doch auch, was für einen breiten Musikgeschmack ihr selber auch habt Richtig und das war. auch einbaut in eure Musik. Das ist doch ein schöner Beweis auch nochmal zu, um ja. zu zeigen. Ja, das alles sind wir. Finde ich sehr, sehr schön. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Vielen Dank für das Bier. Wir stoßen nochmal an. Genau. Bier mit Undercover-Bier. Ja. Jeder Gast sollte <lacht> zukünftig... Deins ist schon leer. Ich habe noch ja. ein halbes... <lacht> Ich finde, jeder Gast sollte eigentlich mal hier was zu trinken mitbringen, wie yeah. ich finde. Sollte man sich mal, sollte man mal. Ja, ist
0: eigentlich ein Zeichen so von Anstand.
1: Okay, eben. Sollte man mal so Tradition Traditionen machen. <lacht> für alle zukünftigen Gäste, die jetzt hier dabei sind. Merkt euch das. Merkt euch das. Ja, ich verabschiede mich jetzt schon mal von den Hörern. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr da wart. Super interessant. Und wir werden auf jeden Fall in Zukunft noch einiges von euch hören. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ihr dürft euch jetzt von den Hörern verabschieden. Ich bin raus.
0: Ja, viel habe ich nicht zu sagen. Schön, dass wir da sein <lacht> durften. Ähm, wir sehen uns nach Corona auf ganz vielen Bühnen und trinken viel Biers miteinander und ansonsten sage ich Tschüss
2: Ja, ich ähm, möchte mich auch nochmal äh, bedanken bei dir Shaggy, dass wir hier sein durften. Und was ich auch nochmal erwähnen möchte, was wir ja ganz vergessen haben. Das haben wir total vergessen, so. das müssten wir jetzt erwähnen. Denn das ist ja auch ein
1: ein, ein Grund, warum ihr auch auch hier seit jetzt Ach schon so. da seid. Das, wir, das wollen jetzt lachen, weil das. Ach ja. als ich erfahren habe, habe ich gedacht, okay, ich muss euch ganz schnell in den Podcast holen. Ich <lacht> habe nämlich noch was geplant am 19. Dezember hier in Fulda. Und erzähl mal ganz kurz, was wir da geplant
2: haben. Genau, also wir machen ein Livestream-Konzert. 2.0 quasi, im, äh ja, im Studio vom offenen Kanal in Fulda.
0: Wie seid ihr auf die Idee gekommen, so ein Livestream-Konzert zu machen? Ähm, also einmal, ich bin gerade über meinem Studium im Praktikum beim offenen Kanal und ähm, ich kann mich da ziemlich kreativ auch ausleben und wir hatten irgendwie Bock, musikalisch irgendwas zu machen. Und dann habe ich einen Timmer eingeladen, ob er vorbeikommen will, ob wir Ideen finden. Und dann hat er, sagt er einfach Livestream-Konzert. Und ich so, ja klar, warum nicht? Chef war auch begeistert und sagt, das machen wir. Ja, einfach weil wir Bock haben zu spielen. Und wir wollen mal irgendwie wieder was machen und mal quasi ein bisschen mehr oder weniger unter Leute was bringen, Musik und so weiter. Ja, und dann kam die Idee, dass wir gedacht haben, wenn wir uns jetzt schon da hinstellen und Musik machen und so, wo wir ja Bock drauf haben, dass vielleicht irgendwas bei rumkommen könnte. Und haben überlegt, weil es ja vielen Leuten gerade ziemlich schlecht geht irgendwie Gelder zu sammeln für irgendwen und dann kam er einfach aufs Kreuz, weil das hier in Fulda, finde ich, was Kultur angeht, das nächste aktuell ist, die das Geld mit Sicherheit brauchen. Auf jeden Fall.
1: Ja, vielen, vielen Dank dafür, dass ihr da an uns gedacht habt, das hat uns wirklich sehr, sehr gefreut, als wir das erfahren haben. 19. Dezember, Livestream im offenen Kanal, wo kann man, also aufgenommen, wo kann man sich diesen Stream anschauen?
0: Ähm, auf YouTube auf jeden Fall und über Facebook, wir müssen noch mal gucken, vielleicht noch mehr Plattformen, aber die beiden auf jeden Fall. Im offenen Kanal wird es nicht live gesendet, aber dann gibt es den Stream, auch beim offenen Kanal dann in der Mediathek zu finden, ein paar Tage später und auf YouTube und Facebook dann aber auch, da wird auch drin bleiben.
1: Man hat ja auch super viele Möglichkeiten im offenen Kanal, also da finde ich auch gut, dass sie euch das die Möglichkeit geben. Ich habe... Damals die allererste Live-Sendung im offenen Kanal lief. Lang, langes C habe ich damals mitproduziert. Ich kenne den Rolf Stromann sehr, sehr gut ja. und auch mit, den Andreas, mit dem Andreas Rickard Lützen wahrscheinlich jetzt ist das auch der Kontakt von der Hochschule. Der war ja damals fest am OK, ist dann immer mehr zur Hochschule gewechselt, aber da ist die Bindung immer noch da. Der Offene Kanal, der wird ein bisschen manchmal, der geht ein bisschen manchmal unter in Fulda, aber es ist eine große, eine große Errungenschaft, dass es den auf jeden Fall in Fulda gibt. Also vielen Dank, dass ihr das macht. Vielen Dank, dass ihr das fürs Kreuz macht. Da freuen wir uns wirklich sehr. Jetzt kommen wir aber zum Ende. Felix, du hast dich schon verabschiedet.
0: Ich habe mich Der schon Tim hat, hat uns nochmal
1: daran erinnert, dass wir ja noch was sagen mussten. Das haben wir jetzt hiermit getan. Vielen Dank. Ja, genau. Und du darfst jetzt die ganz, die Abschlussworte hier in diesem Podcast, die gehören jetzt. Oh, die dazu.
2: Abschlussworte. Ja, also ich habe ja schon mal was gesagt gehabt. Und ähm, jetzt äh, zum Ende möchte ich mich natürlich auch nochmal in unserem Namen halt für, äh, bei allen anderen nochmal bedanken, die uns halt auf diesem Weg jetzt schon mal unterstützt haben. Supportet haben, wie auch immer, auch da an dich, Michael. Ähm, ja, und wir freuen uns, wie gesagt, nächstes Jahr. Ich freue mich auf jeden Fall auch äh, ja, auf ich nächstes ich auch. Jahr. Ja, hast du ja schon mal gesagt. <lacht> das schön. Das schön. Das äh, dass wir dann äh, wieder schön spielen können und ich habe auch einfach Bock, wieder Musik zu machen auf der Bühne. Genau. Vielen Dank und Tschüss.